0: Hola y bienvenido a Entre Terapia, un podcast de Caterine ángel Aquí hablamos sobre lo que pasa dentro y fuera de terapia y temas que literalmente a veces tienen que ver mucho con nuestro estado personal. Normalmente esto lo hablo como psicóloga, pero también como una persona que pasó terapia y también estuvo en depresión y tuvieron muchas historias que contar por este podcast. <risa> El día de hoy me gustaría decir y para cuándo estás tú primero y qué difícil que es colocarnos en primer lugar a nosotras o a nosotros o sea literal cuando estamos trabajando el amor propio creo que ese es un peldaño demasiado fuerte y que nos cuesta a todos el aprender a soltar al Tóxico, el aprender a soltar las necesidades de la mamá, del papá, de las hermanas, de las amigas y empezar a priorizarte tú, te da una sensación de miedo y ese miedo a la soledad, al no sentirte amado, no sentirte querido, rechazado, ese miedo a que las personas realmente no hayan cumplido las expectativas que tu cerebro originó. Y porque sí, nuestro cerebro nos genera una expectativa ante nuestro exterior, ante las personas que nos rodea única. Entonces, es aquí cuando realmente notamos el verdadero yo de las otras personas que no necesariamente tienen que estar adelante de nosotros y tenemos miedo a quedarnos totalmente solos. O o simplemente afirmar que ese rechazo, que esa poca importancia, que eso es real La sociedad nos ha enseñado que las familias deben ser perfectas Que las amistades deben ser 100% perfectas Que las parejas los matrimonios tienen que ser perfectos para ser considerados totalmente aceptables pero eso no pasa en la realidad. En la realidad tenemos una madre muy demandante, a un padre a veces ausente, o al revés, una madre ausente, un padre demandante, hermanos que posiblemente quieran estar sobre nuestras necesidades y personas, amistades que también buscarán absorber primero sus necesidades a través de nosotros sin ninguna compensación, sin nada recíproco inclusive las parejas, no el tipo de pareja tienes que ser así, así, como lo pintamos todos, eh, pero no me importa si tú sufres dentro de la relación, no me importa si tú estás en último lugar dentro de la relación o dentro de tu familia, porque literal, o sea, la expectativa que tienes que cumplir acá es que sea algo perfecto, no, algo que te hemos enseñado desde muy pequeño que es lo correcto y que tú te tomes sola o que tú tomes primero en cuenta te llevará a un camino de soledad, de egoísmo, de algo que, que las personas que tú amas, entre comillas, se empezarán a alejar de ti. Y qué difícil es, ante toda situación, colocarse primero. En todo ese tiempo que he estado atendiendo a personas, inclusive en mi propia vida, siempre yo también he colocado primero a otras personas y las necesidades de las otras personas ante las mías. Eh, yo necesitaba descansar un día pero mi amiga quería salir y me exigió salir porque si no no yo no sería una muy buena amiga entonces yo me hice un sobreesfuerzo por salir por esa amiga y de repente cuando yo quería salir ella me encerró con uno y punto entonces cosas así te hacen pensar bastante o por ejemplo las parejas no eh, estar con una pareja que te hace daño literalmente Y que tú sueltes ese amor hacia ti ese, ese, O sea, que quieras rescatar al otro Antes de rescatarte a ti O esas familias donde Literalmente tú tienes que ser sacrificado, sacrificada Para que ellos puedan cumplir sus expectativas, sus sueños Sus ambiciones, sus necesidades básicas Y acá viene la pregunta ¿Y para cuándo estás tú? ¿Para cuándo te vas a tomar en primer lugar tú? ¿Para cuándo te vas a conocer? ¿Para cuándo vas a colocar tus sueños en primer lugar? ¿Para cuándo vas a trincherarte y a luchar por ti? Porque hay algo que he aprendido durante todo ese tiempo y también mis pacientes lo viven que es el hecho de que nadie va a luchar por ti más que tú. Y que toda esa energía que enfocas en las personas de tu alrededor, en el amigo, en la amiga, en la mamá, el papá, la hermana, en, en la relación que con una persona que no te suma, la enfocaras en ti, vieras todo lo que puede crecer dentro y fuera de ti, vieras todo el potencial que tienes contigo, pero no. Aún estamos esperando que esa persona nos confirme que nos ama mucho para sentirnos amado. Aún estamos esperando que nuestra madre, nuestro padre, nos acepto, nos vea para sentirnos vistos y, y, y aceptados. Aún estamos esperando a esa amiga que nos considere para sentirnos considerados y acompañados. Porque le tenemos un miedo a la soledad, le tenemos un miedo a confiar en nosotros. Que preferimos confiar en nuestro peor enemigo que confiar en nosotros y en nuestro potencial y en, nuestro, y en lo que nosotros podemos crear a través de nuestra propia energía si nos si empezamos a darnos este enfoque esta atención que esperamos de otros no es, 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 es complicado eh, tomar este paso pero yo te voy a decir cuándo lo vas a tomar en el momento que te sientas super cansado de que todas las personas estén antes de ti en el momento en que esa energía realmente se agote en su totalidad te cansas y comienzas a tomar la rienda créeme porque hay algo que yo me he dado cuenta también con mis pacientes que a pesar que uno les haga ver la red flag les explique cómo funciona el cerebro les explique qué es lo que puede estar sucediendo eh, para que tomen mejores decisiones, les es muy complicado ponerse primero, rescatarse a ellos y siempre están esperando que la otra persona haga el cambio que ellos anhelan para sentirse rescatados, amados, considerados, entre otras y, y me dicen, Sol, pero ¿cómo lo hago? le digo, comienza a conocerte ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Respeta tus valores, respeta lo que tú quieres de ti, sal contigo, escríbete a diario, mírate al espejo, mencionate lo mucho que te amas, comienza a considerarte a ti primero, ante todo. Sí, pero esta persona no va a cambiar. No, la intención no es que las personas de tu alrededor cambien. Sino la intención es que todo eso que tú esperas de otros te lo comiences a dar a ti y poco a poco vas a ver o cómo esas personas también te comienzan a considerar de repente o cómo se van de tu vida y comienzan a llegar nuevas personas que te consideren a ti. Pero esa sola transición, que es una transición eh, que tiene que ser constante, asusta y aterra a la gran parte. Entonces preferimos quedarnos en esta posición donde esperamos que el mundo cambie para cambiar y para sentirnos amados a que nosotros mismos nos aceptemos. Y créame que no lo digo de boca para afuera, lo digo de algo que yo también pasé porque antes yo también esperaba que la otra persona diera, diera su cambio 100% para que yo sienta todo lo que merecía sentir el hecho de que iba a ser perfecta iba a ser elegida iba a ser suficiente iba a ser lo suficiente para esa persona cuando esa persona me demuestre a mí que yo era suficiente y entonces cuando pasó lo de la depresión pasó esto a mí me costó bastante soltar el hecho de colocar de, colo de colocarme a mí primero y dejar de colocar a la otra persona primero o sea Literal, o sea, yo era la persona que, que se sacrificaba por el otro con, y Solamente por el amor o solamente por la amistad O por el hecho de quedar bien, nada más Entonces, ¿cuántas veces yo esperé que el mundo cambiara para sentirme bien? Y es aquí donde llegué a un punto donde la única persona que se tuvo que rescatar en un momento tuve que ser yo a mí misma. Y sí, o sea, el tóxico regresó. Los amigos que, que, que lastimaron y dañaron también regresaron. Pero en el momento que tú te tomas a ti, primero algo sucede. Que tú tomas tu poder de elegir nuevamente. Entonces tú tienes la elección de sacrificarte nuevamente o de simplemente crear otra historia, otra vida. Pasar esa transición que se tiene que pasar, a pesar que suene solitaria, dolorosa muchas veces, para conocerte, decirte no en muchas ocasiones a ti emocionalmente, o sea, en vínculos que no son, no son, no son positivos para ti y ponerte a ti primero y ahorita después de ya más de un año que empezó todo ese proceso puedo decir que sí me coloco a mí primero y a veces flagelo también a veces con el tema de mi madre o mi familia a veces sí y a veces es como que sigo cayendo a veces en ese en ese sistema de que para cuando yo no pero en cuanto la amistad ya lo tengo controlado ahora falta el tema familiar poquito a poquito <ríe> que voy soltando ¿no? voy soltando poco a poco sin esperar cumplir expectativas de otros y sin que otros cumplan mis expectativas que no me pueden cumplir porque son mis expectativas o sea es, es, mi, es mi imaginación jugándomela y créame que sé lo complicado que es las lágrimas que te cuesta que a veces hay amistades que tú amas tanto pero que no, pero que no son positivas y tienes que soltarlas y tienes que arriesgarte mucho y soltar a esas personas que te pueden gustar, encantar, sentirte acompañada, te pueden hacer sentir un momento de maravilla, pero en otro momento te, pues, te, te bajan la luna pero para romperte en la cara, como dicen por ahí. Es que es así. Y, y notar que hay personas que no es que sean malas lo que pasa es que su conciencia está a otro nivel y no significa que sean mejores o menos que tú simplemente que están en su proceso y tú estás en otro proceso y que el mínimo respeto que te mereces eh, y el mínimo atención que te mereces tendría que ser de una persona que esté en el mismo proceso que tú esa persona que esté en el mismo proceso que tú o un poquito más allá más alto eh, va a entender cuáles son tus necesidades en ese momento y te va a ayudar y te va a acompañar correctamente no de una manera insana, no de una manera incorrecta pero vuelvo a repetir, para pasar esa transición pues sí va a ser necesario soltar aquello que nos gusta tanto aquel chico que nos encanta tanto pero emocionalmente no nos hace bien Aquella okay, amiga que nos acompañó por durante tantos años, pensando que era nuestra mejor amiga, pero de repente no era tan mejor amiga sino era una persona interesada y que solamente te buscaba cuando a ella le convenía, entonces tenías que soltarla. Soltar, sentirte sola por un rato y decir, Ok, ¿ahora qué voy a hacer por mí? El día de hoy, ¿qué voy a hacer por, por mí? ¿Qué me gustaría tomar de desayuno? ¿Qué me gustaría almorzar? ¿Cómo me gustaría consentirme? ¿Cómo me gustaría escucharme? ¿Cómo me gustaría acompañarme? ¿Cómo me gustaría abrazarme? ¿Cómo me gustaría cómo me gustaría estar para mí? Y hacerlo por ti. Esa es la parte difícil. Hacerlo por ti. Dejar de esperar el resto y... Decirte, hoy día a Katerina se le antoja unos sanguchitos de pollo, bueno, ok, vamos a preparar unos sanguchitos para mi Caterina. Ay, hoy día me encantaría salir a pasear y tomar un café y atreverme a ir conmigo a tomar un café, una cita conmigo, o al cine conmigo misma, o lo que yo normalmente hago. Yo no voy al cine porque la verdad es que no me gusta la multitud. <risa> Por no decir otra cosa, no me gusta cuando está una sala muy repleta de muchas personas. <risa> Razones las tengo y en otro momento les contaré un poquito más detallado. Pero lo que yo hago para mí normalmente es separar una buena película en Netflix o en HBO o en Disney que, que los tengo aptos o en Amazon, eh, pedirme una pizza grande familiar y prepararme a veces, bueno, con un vino y a veces con el Smirnoff de manzana que me encanta. Me los pido, los espero, me preparo mi mueblecito, me preparo con mis medias, agarro mi mi manta colchada y coloco la televisión, apago todas las luces, la televisión, mi película, yo la pizza y mi traguito. Y no saben cómo disfruto ese momento. <risa> Créame que lo disfruto un montón. Y hay algo más que también disfruto. Y es el hecho de escribirme en las mañanas para responderme al siguiente día. Y decirle, ok, vamos bien. Ok, sí, flagelamos un poquito. Vamos bien. Y en la vida te vas a cruzar personas que tengan ese mismo sistema que tú. ¿Sabe? Pero también personas que necesiten tu ayuda en ese momento tu acompañamiento. Y acá viene a lo que ya les he dicho antes. Eh, va a haber personas que tengan más conciencia que tú y te van a ayudar. Entonces yo cuando noto que una persona está rompiendo ya parte de, de su aprendizaje anterior y está dando ese siguiente paso, está en la transición, como una de mis amigas lo están haciendo ahorita, les acompaño y le digo, ok, ¿cómo te va? Vamos bien. Hacemos esto, hacemos lo otro. Y <ríe> me voy a reír porque es como que... Me están fastidiando por esto y me dicen... Ay, Sol, tú solamente quieres salir para meditar o tomar un café. Y es que yo estoy trabajando un poquito en mi meditación últimamente. Y yo digo, pues sí, pero vamos a una fiesta. yo No me, no me fastidia ir a las fiestas. Me gusta ir a las fiestas. No es, me hago, wow, mi hobby, mi diversión. No es ahorita. Ahorita no lo es. No crees que no me divierta. Y le digo, ok, o sea, sí... Pero me fascina más porque mis planes son más cómodos, son más de conversaciones profundas, muy profundas. Donde les cuestiono, les hago reflexionar, las, las, les, les quito... rompo sus paradigmas y ellas comienzan a, a, a pensar más allá afuera de la caja, ¿no? Entonces, me gusta acompañarlas de esa forma. Me ha ganado su cariño así. Y ellas también se han ganado mi este, cariño. Mi cariño de esa forma, o sea, también me acompañan en mi proceso y lo hacemos mutuamente. Entonces, al ponerme yo antes que otra persona, significa que yo esté pisando a la otra persona, porque obviamente ayudo a las personas también, en este caso a mis amigas, a las personas que un momento me las cruzo, y me piden algún consejo, trato de, de, de guiarlas, de ayudarlas de una forma que yo sé que mi conciencia y mi aprendizaje actual me lo permite, pero eh, también me coloco en primer lugar a mí, o sea, si noto que una persona no me está tomando en consideración, no me está brindando el amor que yo espero o que sabe muy bien lo que yo espero porque yo soy súper clara con lo que quiero en la vida, y no me brinda esto, yo soy sincera, se lo comunico. Si después de comunicárselo esta persona aún sigue siendo tóxica o comete o comienza a, a ser irresponsable afectivamente o emocionalmente, pues yo me retiro, me coloco a mí primero. Y, ah, y el hecho de estar con amigas o el hecho de tener una mejor amiga o el hecho de tener familia o pareja, eh, no significa que yo me deje para después, o sea, aún sigo escribiendo en mi diario todos los días cómo me fue el día de ayer, cómo me respondo el día de hoy, constantemente, aún en las noches me abrazo y me digo, todo va a estar bien, aún me acompaño, cuando me siento sola, simplemente me hablo a mí mismo y me digo, no estás sola, estás conmigo y yo te amo tanto, te quiero tanto, créeme que el camino no ha sido fácil, el ponerme en primer lugar no ha sido fácil emocionalmente porque mucha gente no lo entiende, porque te dicen intensa, porque te dicen haya, ah, o sea, te tomas sobre exageración las emociones, Le digo no, sentir está bien, llorar está bien, enojarse también está bien, eh, sentirte alegre también está bien o sea todas las emociones merecen ser validadas si no es por otra persona pues por mí entonces yo voy a defender siempre mis emociones y las razones por las cuales yo estoy así el hecho de tenerme a mí misma simplemente me da la seguridad de que si el mundo abandone en... no es que yo esté esperando que el mundo me abandone ojo lo quiero dejar claro esto pero si es que en un momento Alguien me suelta por alguna razón, yo me voy a sostener a mí misma. Y me brindo esa misma confianza que yo buscaba y solicitaba de otras personas. Y ahorita lo encontré en mí y no ha sido fácil. O sea, lo quiero dejar claro porque hablarlo suena fácil. Pero hacerlo y ser constante y confiar y simplemente dejarte ir no lo es. Es algo de constancia pura. Y no significa que si en ese momento estás flagelando o simplemente tú dices que no eres constante, no lo logres. A ver, días que sí, a ver, días que no. Te soy sincera. O sea, a veces a mí me cuesta con el tema familiar hasta el día de hoy, pero poco a poco. Y cada pasito me voy felicitando. Yo en mis consultas y mis pacientes cuando vienen presencial se han dado cuenta que tengo un espejo al lado de mi computadora. Y justamente la semana pasada una paciente que viene presencial me dijo que para qué era el espejo que estaba al lado de mi computadora, ¿no? Y yo le dije, bueno, es que a veces terminando una sesión no todas las sesiones son positivas o que la persona termina llena de alegría a veces son reflexivas otras veces son como que aún seguimos con la pena aún seguimos en el proceso doloroso y a veces pienso que es solamente mi, este, mi responsabilidad pero trato de recordarme todo el tiempo que lo estoy haciendo lo mejor que puedo hacer y que lo estoy haciendo bien entonces yo terminando una sesión me miro al espejo y digo felicidad de sol, lo estás haciendo muy bien Felicidades porque estás en cada paso. Felicidades porque poco a poco lo vas logrando. Y no solamente cuando termino las sesiones, también cuando termino un trabajo, cuando estoy haciendo mi contenido, cuando aplico las fichas acá. Me miro al espejo y me felicito. Me felicito y le digo, lo estás haciendo excelente. Muy bien. Porque... Porque sí, porque merecemos ser amados, pero merecemos también amarnos con la, misma, con la misma intensidad que esperamos que la gente nos ame. Me gustaría leerles un párrafo que es parte de mi libro que escribí hace poco. Me quiero colocar en primer lugar como coloco a mis seres amados. Me gustaría ser sincera conmigo como lo soy con mis mejores amigas. Me gustaría perdonarme tantas veces como perdoné en mi pasado a quien no lo merecía. Me gustaría consentirme como espero que mi pareja lo haga conmigo. Me gustaría darme la atención que tanto exijo de quien me rodea y a quien yo amo, y demostrarme ese amor que pido al mundo para sentirme reconocida. Y es que aún me cuesta entender que si el mundo nos abandona, yo siempre estaré para mí y que la relación que tengo que cultivar ahora en adelante será conmigo. Que tengan un maravilloso miércoles. Chao.